0: Wow, 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 Antes de empezar el episodio, solo quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad. Compartimos contenido diariamente en Instagram y TikTok. Y recuerda, al sol le quedan más de 5 mil millones de años, pero a ti, si sigues comiendo así, menos de 20. Deja todo lo que estés haciendo y escucha muy bien que ya va a empezar. Hasta el último pixel. Sea usted bienvenido al noveno episodio de Hasta el Último Pixel, el podcast donde te cuenteamos las historias de los hechos y personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos. Yo soy Jonah, y otra semana más tengo delante de mí al siempre pendenciero, Luis. Por favor, deleítanos con tu hermosa voz. Güey, por un momento pensé que iba sido otra cosa.
1: ¿Qué cosa, güey? Pensé que iba a decir pendejo.
0: Güey. Ah, sí, güey, eres un pendejo, hijo de tu puta madre. Pero bueno, ¿cómo has estado esta semana? ¿Qué has hecho? Pues estaba bien hasta que viniste pendejo. Pero, <risa> pero todo bien. Esta semana me compré el Game
1: Pass. Ajá, ah, perro. Me animé, hice unos trajidos extra y, ajá, y ajá. me compré el Game Pass. Y me bajé el Hi-Fi Rush, que, estaba oh. muy, muy bueno. ajá, lo, que está muy, muy bueno. bueno. Te lo recomiendo. Y también el Dead Cells, que me quitó todo mi tiempo libre De esta semana. Ah. Mira, Dead Cells es muy bueno,
0: pero se acaba. Bendito Dios se acaba, entonces lo vas a poder abandonar en cuanto lo pases. Si no acaba con mi vida primero. Ah. ¿Y ¿Y bueno, tú, ¿quién qué hiciste? Yo esta semana, nada, güey. Fue una semana funesta, pero mira. ¿Y adulto? Sí, wey, lamentablemente. Pero es sábado, es puente, entonces
1: hay que festejar. Sí, lo bueno que tu vida mejora cuando me ves cada sábado.
0: Ey, bueno, este... <risa> <risa> Ay, este, qué incómodo, ¿no? Eh, ¿Hay algún tren nuevo? Sí, ¿no? Hay, hay uno que otro por ahí bailando en pues TikTok. Nada más
1: recuerdo el de Dumb Ways Today. Ah, porque ¿sí? Se abrieron uh -huh. una cuenta de TikTok y empezaron a subir otra vez como la musiquita y así... Y la gente empezó a poner videos de Don't Ways to Die. Ajá. Pero de muchos, dudo que la persona haya sobrevivido.
0: Ah, sí. Ya, cabrón, cabrón. Intenso el golpe, pues. Pues no se ve, es que se acaba justo. Ah, ¿sí? cuando... <risa> con la persona así, con el cuello chueco. Ajá, de, antes ajá. de la tragedia. Ajá. Y ya. No creo otra cosa. Creo que yo tampoco. Si alguien por ahí nos está escuchando y dice, ah, pendejo, se los olvidó de esto, coméntenoslo. nos escuchamos. Para la historia de esta semana les traemos un juego que ni yo me esperaba que tuviera un impacto tan grande y espero que tú tampoco lo conozcas. Se trata de Pole Position. Un juego de carreras que trataba de ser un simulador lo más real posible a, literal, una carrera de Fórmula 1. ¿Lo no conocías? de nada. ¿No? Nada, nada. Verga, güey. Es que si sí está algo complicado. Probablemente si lo veas lo reconozcas como lo he visto, pero no sabías la profundidad que tiene esta historia. También para esta bonita historia les vamos a dar un pequeño chapuceo en el avance de los juegos de carreras, cómo fueron mejorando desde que fueron máquinas electromecánicas hasta los juegos, bueno, hasta Pole Position y cómo este influyó en los juegos actuales. Órale, sí, suena interesante. ¿Por qué no empiezas una vez? Vaya comentario genérico. ¡Claro que sí, Juanito! <risa> <risa> Sin más que decir, yo propongo que comencemos. Vamos. Los juegos de carreras han acompañado a la humanidad desde mediados del siglo XX. La propensión del público masculino a los autos y a las carreras y el dominio del hombre en la industria hacía obvio que la inclusión del género sería de los primeros en agregarse. En el año de 1941, una empresa llamada International Motoscope Real Company lanzaría un juego electromecánico llamado Drive Mobile. Era una máquina hecha de rieles, resistencias, cinturones y campanas para simular la experiencia de conducción.
1: Suena a que si lo busco en la tienda de en la Play Store sale...
0: El jugador debería mantener a un automóvil dentro de la carretera mientras esta avanzaba por medio de un rodillo. Este fue el predecesor más antiguo registrado de los videojuegos de carreras. Esta era una máquina. O sea, jugabas a que... Lo único que hacías era mantener al carro dentro del camino. El camino iba girando, o sea, iba avanzando. Sí. Era como un rodillo. Ajá. Entonces, cada vez que caminaba el rodillo, pues iba como moviendo el, el, caminito, el camino, ¿no? Ajá, el escenario. Y lo único que tenías que hacer era mantener el carro en el camino. Y ah, es a derecha, como ese cuadrito
1: que, chiquito que antes vendían, que... ¿Tenía un volante y tú le presionabas y avanzaba el carrito y tú el volante manejaba el carrito?
0: Ajá. Con los años, las innovaciones tecnológicas añadían a la fórmula. Autotest, una simulación de conducción lanzada en 1959, como su nombre lo indica, estaba más destinada a ayudar a enseñar a conducir, no tanto como un juego. Sin embargo, ofrecía una buena innovación. El camino se mostraba en una película proyectada en una pantalla ubicada directamente frente al jugador.
1: Ah, eso está chido para aprender a manejar. O sea, ojalá hubiera yo aprendido a manejar así.
0: ¿Con un simulador?
1: Con un simulador, pero son muy caros ahorita.
0: No es lo mismo. En el simulador no te va a salir un cabrón y se te va a meter el camión, el taxista se va a meter a la verga. <risa> lo siento, pero no.
1: Nadie te va a decir, chinga tu te va a pitar,
0: así hasta que... Eso no te va a preparar para la vida, lo siento.
1: No te van a hacer, bájate del carro. <risa>
0: Se produjeron muchas máquinas similares a lo largo de la década de 1960 y 1970, introduciendo gradualmente innovaciones y refinando técnicas. La entrada de los videojuegos de carreras se vio nacer en los años 70. Aquí podemos encontrar algunos viejos conocidos como Space Race, que era de Atari en 1973, el juego de carreras espaciales para dos jugadores. Vaya no, novedad. Creo que ya te lo había comentado, que es para dos jugadores, literal. Cada uno es una navecita. El chiste es que cada uno vaya haciendo vueltas, pero tiene que cruzar un campo de asteroides que van moviéndose... Así como izquierda, derecha, izquierda, derecha, ajá. sin que te peguen. O sea, el que da de más vueltas en el tiempo, gana.
1: Satari y su fetiche por los juegos espaciales.
0: Eh, todo era... era por la época. En la época era la carrera espacial. Todo, todo entonces era espacio, entonces. No daba para más. Un año más tarde, vería la luz Speed Race de Namco. Un viejo conocido, también, ya lo hemos mencionado antes, desarrollado por Nishikado. Juego que introduciría sprites coherentes de automóviles, gráficos de desplazamiento vertical y un sistema de colisiones bastante bueno para esos años. Sin contar con un volante como control periférico. El buen Chicago. Ese mismo año salió Grand Track 10 de Atari. Juego que trajo más penas que glorias para Atari, pero amplió el género a los juegos de desplazamiento de un punto sobre un mapa. Los de vista cenital. Juegos ¿Vistas muy distintos, Vistas cenital. O vista panorámica <risa> okay. Son los que ves todo, ves todo el escenario Como toda la pista de carreras sí. Y tú nomás eres un puntito que se va moviendo por, por la pista ¿Sí los ajá, ubicas? Sí, sí que no, generalmente una eran, vista isométrica ajá, Que generalmente no no eran muy fáciles O sea, que el, se movían muy, se movían muy, muy drásticamente ajá. Eran como muy rápido, muy drásticamente Salías del camino bien fácil Ah, pues este fue el primero de esos También ya lo hemos mencionado en el episodio de Space Invaders el siguiente año Atari lanzaría Highway Una versión mejorada De Speed Race Pero Ese era con color Y su mayor innovación Es que se le introdujo Un asiento a la máquina ¿A quién?
1: Ah, ah no A la, la máquina
0: Como ¿Cómo que quién? <risa> sí, ya fue la primera maquinita Que ya tenía un asiento o sea, era, un, era un gabinete Maquinita enfrente Asiento sí. para que tú te sientes
1: Nada como sentarse En los asientos deportivos De las maquinitas
0: Pero todavía no era deportivos o sea, Este era Un asiento no a secas
1: Nacía la corona ¿no? <risa>
0: <risa> De la Pepsi pero el más ambicioso de este año fue el Indie 800 de Atari. Un juego que permite 8 jugadores simultáneos para una versión ampliada de Grand Track 10. Los volantes de los jugadores rodeaban la pantalla ubicada en un foso en el centro. También fue el primer videojuego en usar todo a color, con una pantalla de 25 pulgadas. Sin duda, su aportación es el ampliamiento del multijugador al género.
1: No me lo imagino. O sea, Imagino que es como una cajota, como si fueses a ver un como futbolito o algo así.
0: Has ido a museos o zoológicos sí, últimamente. En sí. las partes interactivas, donde hay como una parte donde... Una tiene... pantalla ajá, horizontal. una pantalla, uh, ajá, como si fuera una mesa. Uh -huh. Y tú te asomas a verla, pues ese era el juego. Nada más que cada tenía un volante para un jugador, cada jugador. a cada... Ajá, dos en cada ah, lado.
1: como el punk. ¿Nunca solo las maquinitas de punk nuevas?
0: Sí, más o menos esa era la realidad. Aquí lo, lo más importante es que introdujo ocho jugadores simultáneos en el mismo juego. Pues, sí, por si el juego era malo, pues era, un... era el mismo juego, Ocho veces pero... malo. Ajá.
1: Era el mismo juego para ocho personas. Cuidado a tus compas y dije, ¿qué es esta cagada? Ajá. Pues ocho veces es malo.
0: Es lo que había. Bueno, ¿quién tiene tantos amigos? <risa> 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 ya sé, güey. <risa> el año de 1976 fue un año de muchos avances en el género. Night Driver es un juego desarrollado por Atari que nació de las máquinas de highway que se estaban quedando. El juego buscó ahorrarse problemas en el desarrollo, así que usaron una pantalla negra simulando el tema nocturno. Era muy simple, el carro no era programado, se trataba de un plástico sobreexpuesto en la pantalla, y el jugador solo tenía que conducir a altas velocidades en una carretera con muchas curvas. Aunque el juego no era muy llamativo, aportó algo fundamental en el género, la vista en primera persona.
1: No sé por qué me imagino que es un carrito saliendo de una pantalla, como pegado a un poste. Ajá. Y que se va hasta que México se hubieran robado. Güey.
0: Sí, lo habían arrancado sin pedazo. Sí, Ni traer un pedazo de plástico que simulaba que tú eras el jugador, pero lo único que hacías era mover como un punto que no se veía y sí. la carretera se iba moviendo. Entonces la pantalla era totalmente negra, había líneas blancas que simulaban las luces De la que marcaban los límites de la carretera y ya era lo único que tenías que hacer, manejar.
1: Como la canción.
0: ¿Cuál de todas? La
1: de luces de la ciudad de...
0: Ah, de división minúscula. División minúscula. Ese mismo año salieron otros juegos como Crashing Race de Taito, donde la dinámica sería impactar el mayor número de autos. Y también entraría en el juego Sega, con el primer juego de Motocross, llamado Motocross. Wow. Afirmativo.
1: Bueno, no lo puedo juzgar porque los juegos de, de Motocross se llaman Motocross 4x4. Ajá, sí, hasta la fecha <ríe> se siguen llamando así. Sí. Como que no le echan ganas, como que dicen, ah, otro juego, como <ríe> FIFA.
0: Oh. <ríe> Te vas a ganar enemigos entre ellos. Yo, güey. Déjame vale. el FIFA en paz. Me vale. Está bien chinga tu madre.
1: Déjense venir, perro. Me la pelan con el... ¿Con quién es el chido? <risa> <risa>
0: Osvaldo Sánchez, ¿no? <risa> sí. <risa> y también Road Race. Una combinación de todo lo bueno anteriormente descrito. Era un juego de desplazamiento vertical con un camino bastante curveado. Esquivando autos a gran velocidad. O sea... Un recopilatorio, agarraron lo bueno de cada cosa Y hasta la fecha, ese había sido el mejorcito De todos los juegos de carreras Ah, sí, suena interesante Me gustan Curveadas Claro que no Ese mismo año, también vio la luz Dead Race de Exidy Un juego cuyo mayor aporte Fue el causar controversia entre el público puritano Debido a que una de las dinámicas Principales era atropellar personas Para defenderse La compañía después mencionó que se trataba de Gremlins y en posteriores versiones Hicieron cambios este antecesor de GTA solo logró manchar la imagen de la prepuberal industria, pero al mismo tiempo abrió el panorama para la temática libre de los videojuegos. O sea, no, eran gremes que, que estaban como personas, <risa> casualmente la sangre era roja. Tenían forma de personas. <risa> y sí, o sea, el juego era carreras, pero podía atropellar a la gente. Ah, qué
1: chido. Digo, Ajá. qué mal pedo. No, güey. sí. Una sí. desgracia. En esos tiempos eran unos salvajes. ¿Mm? Hay un juego que se llama Hatred. Que se trata, se trata de un güey Ajá. que su objetivo es matar a todos en la colonia.
0: Ah, ¿nomás por...? ¿nomás?
1: Sí, o sea, tu objetivo es matar a todos y de que agarras bates, pistolas y los matas así bien, bien sanguinario, así. Ah, y ese es el juego de matar a la gente. Y de hecho fue censurado en Steam Ajá. y todo eso por lo mismo de que su premisa es matar a la gente, ¿no? Bueno... Uh -huh. Había como un debate porque era como güey GTA. Ajá. Pero en GTA pues no es un motivo de que, bueno, pues eres mafioso y la verga y aquí no. Eres Ajá. un güey que tiene apos mentales y mataste a esta gente.
0: Oh, okay. Por eso lo,
1: lo quitaron de Steam.
0: Uh, ¿Y dónde lo puedo jugar? ¿En Steam? Ah. <risa> Los siguientes años fueron de pequeñas aportaciones. Destaca Head-On de SEGA en 1979 el cual se reconoce más como el precursor de Pac-Man, debido a que se trataba de un laberinto con puntos en los pasillos dispuestos en forma de cuadrado, donde el jugador conduciría, en el sentido contrario al reloj, un auto de carreras para recolectarlos mientras esquiva a un auto que circula en sentido contrario y va dejando más puntos para recolectar. Pero no se va No, para nada. Yo vi un video y dije, ¿a poco esto lo sacaron? Ajá, suena como un güey que dijo no tengo nada que hacer Sí, parecía más como una prueba que más como un juego terminado, pero así lo sacaron Para el año de 1980, veríamos nacer a Rally X de Namco El primer juego de carreras con música de fondo Este además utiliza vista aérea e introduce el desplazamiento de pantallas a ambos lados Horizontal y vertical También introduce un sencillo radar que permite localizar al automóvil y a los rivales en el mapa ¿Cómo? Uh, es como si fuera un laberinto... Ajá. Pero con zoom... Por secciones... Tu laberinto... Sí, pero estás como viendo nada más una parte... Entonces vas para arriba... Y se va desbloqueando el camino para arriba... Vas para abajo... Izquierda, derecha. Ah, ok, ya. Y el chiste ya, era ya, ya. ir consiguiendo banderitas... Ese era el chiste del juego. Como la si batalla del Mario Kart. Ajá. Si no escaparazones... Y la gente mentando madres... Pero el chiste del juego era... Literal, andar por el laberinto... Como si fuera un Pac-Man... Recolectando banderitas... Y... Con una vista aérea. Y para 1981... Sega nos traería el precursor del éxito del protagonista de esta historia. Se trataba de Turbo, un juego muy característico por ofrecer dos perspectivas, la primera y tercera persona. En él tendríamos que correr en nuestro auto de carreras, rebasando a 30 conductores más antes de que se agotara el tiempo para poder pasar a la siguiente ronda. Y este fue el primer juego en el que vas avanzando en un camino lineal, o sea con curvas todo, pero que tú ves de primera persona el cofre del, del carro.
1: Ah, podías okay. cambiar
0: a ver. En primera persona era ver el cofre del carro y tu tablero y el volante. Y esos
1: videos de Asterix de música chill. Ah, es que tú pues, muchos. <risa> <risa> así como el estilo Cyberpunk, que es el volantito. Ajá. Así están. Esos, sí, esos juegos. Sí, me tocó jugar alguno.
0: Sí, sí, sí. Eran como el clásico. Era el estándar de los juegos de carreras después de seca de, de Turbo. Turbo fue el primero. Introdujo la vista en, en tercera persona donde tú veías la parte de atrás del coche que ya lo habían usado antes pero este lo, lo como planteó más y aparte le dio la primera persona, que fue algo también estándar para los siguientes juegos de carreras en los siguientes
1: años. Sí, de, de hecho después se volvió como parte de las vistas que puedo usar en los juegos de carreras, ¿no? O sea, por ejemplo, ajá, en el referencia. GTA, que puedes, como una tipo vista aérea, una más pegadita, una que se ve el cofre y así. ajá
0: ah, es que Esa vista GTA creo que la llaman como modo película o algo así, y es que va cambiando como sí. con, con, con cámaras fijas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, los Forza, los Gran Turismo, así. De hecho, creo que el, el Gran Turismo creo que empezó así, con cámara en primera persona, pero las puedes alterar. Sí, esas
1: veces es que pones la cámara y se ve un volante que se maneja solo, güey. ¿Ah,
0: ¿no? <risa> sí, güey, que no les daba para animar el sí, brazo, wey. ¿no? <risa> Turbo era un juego muy llamativo. Sus gráficas eran de las mejores que se habían visto, bien diseñadas y coloridas. Se corría a través de múltiples escenarios como ciudad, tundra, bosques, puentes, túneles, etcétera. Y además de los autos que al impactar hacían que perdieses todo el impulso, encontrarás obstáculos como charcos de agua y ambulancias que saldrían por detrás de ti y te rebasarían. Turbo fue el chicote que encendió la fórmula del género, pero no fue la llama, puesto que su sucesor sería quien llevaría las cosas al siguiente nivel.
1: Chan chan, chan. Mario Kart.
0: Nah. Ah, el Chavo Kart, güey. Ah, el Chavo Kart, no, esa fue <risa> o, otra cosa. <risa> otro nivel parte agua ah, ese Chavo Kart. <risa> En el año de 1982, Namco venía en ranchada de éxitos después de Pac-Man y sus edáneos. Sus juegos en el género de carreras habían sido bien recibidos y siempre aportando con nuevas dinámicas e innovaciones. Para cuando Sega lanzó Turbo, Namco ya estaba trabajando en su siguiente juego de carreras que juntaría todo lo bien visto en el género para esa época. Pero añadió un toque que fue fundamental para su éxito. El realismo. ¿Se acababa la gasolina? <ríe> te lo ya robaban y todo eso. Te pasaba un güey en una bici y te rompía el retrovisor de un putazo, wey, porque te le <risa> Así, ese nivel de realismo traíamos. No, así es otro nivel. No. Ni se ve ahorita. Tampoco es peor. El juego que estaban pensando tendría la temática de Fórmula 1. Lo llamaron Pole Position, debido a que es el nombre que se le da al competidor que va en primer lugar en la carrera. Chale,
1: suena... A un a table un mile, de esos de mala sí. muerte. De hecho, si buscas <risa>
0: imágenes, güey, llega el punto en el que te empiezan a salir de que no sé quién chingados hizo una. Shakira y Madonna tuvieron clases de, pole, de dance. pole dance y cosas así, sí, así. ¿Hasta qué punto? Yo de creo que es. Interconexión sí, tiene. Es un puerco, veo. Ya me expuse, Las malas lenguas dicen que quien dio el nombre fue Toru Iwatani, el creador de pac -Man. Pero no encontré una fuente que me dijera realmente si esa fue la razón. De Ortiz. ¿Ah? <risa> <risa> yo merengues. Fuente, Fuentes yo. de Ortiz. Ay, mijo. Estaba siendo desarrollado por Shin... What? Ching, su madre. Shinichiro Okamoto, diseñador de Tanks Battalion. Y el diseñador de Galaxian, Kazunori Sawano. Apoyados por el ingeniero de juegos electromecánicos de Namco. Que aparentemente le borré su nombre. <risa> ¿Sabe no importa. Es un güey más. Un güey más. Okamoto quería que el juego fuera un verdadero juego de simulación de conducción que permitiera al jugador ejecutar técnicas del mundo real y utilizar una perspectiva 3D con gráficos de última generación. Nada, tampoco te mames. Son los ochentas. No dudes de japoneses en los 80. <risa> si algo te ha enseñado este podcast es que los japoneses en los 80. Hacían lo que querían, cabrón. Lo Perseveran. Pole Position sería un juego de carreras con avance vertical, con la adrenalina de la velocidad, las curvas y los rivales a esquivar. Su objetivo final sería terminar la carrera con el puntaje más alto posible. Comenzando por el escenario, Okamoto quería ser fiel al realismo que pretendía. Utilizó una pista de carreras verdadera como modelo de escenario. Así fue que la pista Fuji Speedway se plasmó para el juego y los alrededores del escenario tendríamos al monte Fuji robando miradas. Con su nievecita y todo. ¿Es Fuji o Fuji?
1: Creo que es Fuji, pero también estaría bien que lo dijeras Fuji porque se cree con J, entonces no habría problema. Muy bien. Pasa que un japonés nos mente la madre, ah. En japonés, que se pare aquí en, ese escenario. Digo, eh, en este escenario. Que venga esa.
0: el cabrón y que nos partamos la madre. Okamoto quería ir más allá con el realismo y colocó vallas publicitarias con marcas reales dentro de la pista. Entre las cuales estaban Canon, Pepsi, Malboro y Martini Rossi.
1: ¿Pero reales? O sea, ¿patrocinadas por ellos o sin su consentimiento?
0: Fíjate que no sé, no había demasiada información y si sí lo, lo busqué. No sé si lo hicieron nada más por iniciativa, como de que son... Es porque estas marcas son marcas justamente que patrocinaban la Fórmula 1, pero no sé si lo hicieron con consentimiento o lo hicieron nada más por decir, ah, por realismo, son las marcas que están, hay que ponerlas.
1: Yo creo que es la segunda. Yo también. Por creo el hecho que de son... que no tenían tanto impacto los videojuegos como Ajá. ahora.
0: Sí, claro, no, no era método publicitario ni nada Exacto. en ese entonces. Ah, ¿pero ahora? El juego sería una simulación de carreras de Fórmula 1 con las disposiciones que esto genera. Okamoto agregó una vuelta de clasificación. El jugador tendría un tiempo para clasificarse dentro de los primeros ocho lugares para poder participar en la carrera. En la vuelta de clasificación, el jugador debería alcanzar cierta posición en el periodo de tiempo configurable que iba entre 57 segundos y 120 segundos, pero normalmente eran 90 segundos. no y medio. Wow. Sí, tenías un minuto y medio para recorrer la primera vuelta y poder entrar a, a participar a la carrera, que era la segunda parte del juego. Estaba dividido en dos partes. Ah, órale. Ahora terminas que clasificar. Ajá. Si el jugador lograba clasificar, entonces inmediatamente el auto se posicionaría en la línea de salida con los otros siete clasificados y se colocarían de acuerdo al lugar de clasificación. ¿Y si no? Ahí voy. Pero si el jugador <risa> no lo lograba, entonces seguirá corriendo en la pista hasta que termine el tiempo de la clasificación. Después deberá colocar otro crédito si quiere jugar otra partida de clasificación.
1: O sea que si estás muy menso, Ajá, literal. te costaba un, un pesito.
0: Si no lograba estar entre esos ocho, pues el juego te decía, ay, un niño pendejo, termina ahí tu, de jugar lo que te queda de tiempo. <risa> a dar la vuelta. <risa> Ajá. Sigue ahí corriendo un ratito, pero terminando esto, échame otra moneda otro, si quieres volver a intentar.
1: Otro pesito. Ajá. O sea, imagino que tienes que estar muy, muy manco para no
0: clasificar. Ah, ponte a jugar, cabrón. <risa> no, no era cuestión de, pues, como todo Los nuevos les costaba trabajo Dos, tres partillas después ya lograban clasificar Pero lo difícil no era clasificar Lo difícil era la carrera
1: Si, me, si pude llegar al nivel 3 de
0: Frogger La carrera comienza con el pitido inicial El jugador debe acelerar a fondo, ganar impulso Y comenzar a rebasar al resto de los jugadores Durante la carrera podrás encontrar obstáculos que te destruirán Como golpear a otro auto, estamparte contra las vallas publicitarias también te verás ralentizado si sales de la carretera o si pasas por encima de un charco de agua.
1: Yo creo que ese es el sueño de cualquier anarquista, güey. De que diga,
0: abajo el sistema y se estampe contra el logo de Pepsi, el, logo de Pepsi? <risa> el objetivo de la carrera era terminar las tres vueltas antes de que se terminara el tiempo entre cada una de ellas. Cuando el jugador termina una vuelta, se añade más tiempo para lograr realizar la siguiente. Si el jugador agotaba el tiempo antes de las vueltas, el juego terminaba. Terminaba. Se acababa la
1: partida. Pues son 90 segundos para acabar las tres vueltas.
0: Te daban, uh, iniciabas, creo yo, no recuerdo bien si son setenta y tantos segundos para hacer la primera Ajá. vuelta. Cuando terminabas la primera vuelta, al tiempo restante te sumaban otro resto para hacer la siguiente, pero era cada vez menos. O sea, si la primera sí. te daban, por así decir, 70 segundos, en la segunda te daban 50, más, tu, no, te daban 40 más lo que tú habías ahorrado. O sea, realmente lo difícil era llegar a terminar la tercera vuelta.
1: Ah, ok. Si no, pues acababa súbitamente
0: y... Ajá, donde, donde estuvieras, se si acababa el tiempo, pelas. Te acaba la gasolina. Ahí uh -huh. no había pits. No, ah, te estás pits. adelantando. Aunque el juego menciona que es una carrera de ocho autos, se irán añadiendo más autos conforme avances y rebases a los demás. Porque si rebases a los primeros ocho, pues ya sería... Pues nada más ir ahí manejando o sea, y como, perdería...
1: Es parte de la dificultad, ¿no? O sea, como en los juegos nuevos de carreras que... Casualmente de la nada vas en primero y te empiezan a rebasar o gana más velocidad. El que, bueno. Sí,
0: sí, sí. Es pues para mantener al, al jugador activo. pues sí Vaya, ¿quién no diría? El sistema de puntuación era el siguiente. Cada 5 metros recorridos, el juego te daría 50 puntos. Te daría un bono por cada coche que pasaras de 50 puntos. Y te daría una bonificación de tiempo. Te daría 200 puntos por cada segundo en el cronómetro de carrera que le comieras. Pero también se daba una puntuación de acuerdo a la posición alcanzada, que iban desde 200 puntos por llegar en octavo lugar hasta los 4.000 puntos y se termina en la pole position. ¿Y no había como vidas extra o algo así? No, 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 no. Aquí no es de vidas, aquí es de tiempo. Un carrito extra. O sea, si chocabas y te destruía no había pedo. Volvías a aparecer, sí pero era tiempo perdido. Tanto así que si perdías una vez, ya valiste que O sea, si chocaste una vez, valiste valió que eso toda la carrera. Ah, no. Man. Así estaba, difícil. Para dar sus dos juegos de carreras. Ajá. <risa> <Aquí. risa> Pull Position se lanzó en dos configuraciones. Un gabinete vertical estándar y un gabinete ambiental con cabina. Ambas versiones cuentan con un volante y una palanca de cambios de velocidades, entre bajas y altas. Pero el gabinete ambiental o de cabina presentaba un acelerador y un pedal de freno. Mientras que el estándar vertical solo presentaba el pedal de acelerador. No eran botones. Ajá. Con el pedal aceleras Volante Das dirección Y la palanca Tenías que hacer sus cambios Era un simulador De juegos de carreras En forma Wow Cinco <risa>
1: Me agarraste de bajada Porque sabes Que me está imaginando Ajá. Yo me estoy imaginando Tal cual en una consola Y No Es una cabina Con Un, un asiento De la Ajá. corona Con
0: Ajá. Un pedal Ajá. Sin frenos la, la que tenía la cabina Ajá. Tenía un pedal de freno O sea
1: Ok, ya. Yeah.
0: Ajá, la, la, la vertical, la estándar, la, sí. una maquinita cualquiera, Ajá. tenía el pedal de acelerador. El freno. El, no, no tenía freno. O sea, ahí solo podías desacelerar quitando el pie del acelerador. Ajá. En el otro sí tenía la función de freno.
1: Sí. También se revolucionaba cuando matías más la velocidad.
0: Sí, hacía. <risa> y tambaleaba el coche, güey. <risa> Explotaba. <risa> Gráficamente, habían conseguido su cometido. Tenían gráficas alucinantes para la época. El jugador vería por detrás, en tercera persona, el auto que intentaría conducirlo a la victoria. Y lo asombroso no solo quedaba en la definición de las gráficas, sino que también en la fluidez que tenía el juego con el cambio de escenarios conforme avanzabas. Habían logrado un efecto de scaling, que así se decía el efecto de, de avanzar en un escenario, o sea, de frente. Ajá. Lo Como recordando. que iba apareciendo todo. Ajá, exactamente. esa la Era un efecto de scaling perfecto que no dejaba ver fallos a la hora de jugar. La música fue compuesta conjuntamente por Nobuyuki Onogi, que fue el creador de la música de Gálaga, y Yuriko Keino, quien apenas comenzaba en la empresa, pero más tarde se encargaría de la música de los spin-off de Pac-Man en su mayoría.
1: ¿No, ¿No se te hace como muy chistoso que salgan como estos nombres? Y luego sea como algo y son algo como súper bien perro y que no se les da como el reconocimiento debido? Como o sea, te... como que digas, sí, o sea, la música la hizo tal persona, como acabas ¿no? de decir. Ajá. Pero también es la persona que hizo los, la música de los pinos de, de, de Pac-Man. O sea, dices, no, mames, no, no, es alguien a la que ni siquiera sabes que existía y tuvo mucho impacto en algo.
0: Generalmente la música es de las partes de los videojuegos más olvidadas. O sea, hay por ahí unos que otros famositos, como los que hicieron la música de los Final Fantasy, etcétera, Que son como un poquito más recordados los de Castlevania, pero la gran mayoría viven en las sombras.
1: Sí, yo creo que últimamente se le ha dado más reconocimiento Pero a los viejitos, nada más
0: Sí, ahora tampoco es como que haya Gran reconocimiento también para el área sí. de la música A menos de que el juego fuera musical O se contratara a un músico como el de Last of Us Que tienen a, a Santa Boya con la música que les hizo O Undertale que lo hizo todo Toby todo Fox Ajá Y su novio. Ellos se encargaron de la música de fondo Las voces del juego y una serie de efectos de sonido bien trabajadas que añadían más realismo a la fórmula. Por ejemplo, el sonido de tu motor te daba la pauta para realizar los cambios de velocidad.
1: o wow, el... qué chido!
0: <risa> o sea, tal cual si era... Simulador de carrera. Simulador, ah. así está la velocidad. Ajá. O puede hacer por el contrario. puede escuchar el sonido de los motores rivales que aumentaban o se alejaban de acuerdo a la distancia que tenías con ellos. Wow. Eso sí me voló en la cabeza. ¿Sí? Y tenían, una... tenían de los pocos juegos que tienen... Voces. O sea, no un güey gritándole, eh, cabrón. Pero era como de get ready y esas cosas. Ah, okay. El desarrollo del juego duró tres años. Literal, si quieres hacer algo bien, hazlo con tiempo. Duró un chingo. Sí, para los estándares de tres meses, cuatro meses, pues, tres años es muy puto. Para ese entonces sí, también para
1: ahora que hay juegos que salen año, con año.
0: Ajá. Sí, de hecho, esto es de los de desarrollo más, más largo. Okamoto recuerda que la parte más desafiante del desarrollo fue producir el hardware necesario para ejecutarlo, ya que el juego era demasiado ambicioso para ejecutarse en el hardware más antiguo. O sea, en el hardware sí, de hace justamente años,
1: eso, eso también tenía en mente. O sea, tenía que haber sido una cabinota o una computadora muy potente. Ajá. de esas que tenían 64 megabytes de RAM <risa> para poder correrlo. A eso voy. Ah, esto es más adelante.
0: El equipo de desarrollo usó dos procesadores de 16 bits no para alimentar el juego. Que según Okamoto era un concepto inaudito para los juegos de arcades de ese momento.
1: Sí, pues realmente sí. suena muy poderoso. O sea, de sí. hecho me lo imagino como un juego que correría en, en un Super Nintendo o
0: en un Sega. Sí, sí, no te equivocas. Literal. Estábamos viendo juegos de 8 bits y este, pum, doble de 16. O sea, no son 32, pero <ríe> ya es doble potencia de 16 bits. Para que te imagines el estándar el, el de gráfica que te... ¿Qué te digo? Porque ahorita tuvo? que empezamos a hablar ya de lo que logró, vas a ir encajando todo.
1: Sí, es que bueno, he ido imaginando y realmente solo me lo imagino como un juego de Sega. Tal Ajá. cual.
0: No, pero no es
1: de Sega. Ya sé que no. Ajá. Pero como si fuera un juego, juego de esa época.
0: Pues. Ajá. Ok, vamos, continuemos para que veas. Por si fuera poco, el juego incluía algunas voces digitalizadas. Era de las pocas máquinas que lo tenían Y cuando decimos pocas, nos referimos a dos tres en el mercado. Todos estos avances en la fórmula y desarrollo hicieron que el juego demorara en salir, pero como bien se dice, lo bueno se hace esperar. Full Position se lanzó oficialmente en Japón el 16 de septiembre de 1982. El juego fue súper bien recibido por los nipones, rápidamente se convirtió en el juego de carreras del país. Las desarrolladoras hermanas como Sega y Taito solo podían ver cómo les comían el mandado, y la cosa no se quedaría aislada para la isla del anime y el sushi los japoneses siempre tienen las mejores cosas. Ay, lastimosamente así es. Para ser exportado a América, se les ofreció a Midway la oportunidad de licenciar el juego. Se les ofrecieron dos juegos. Uno fue Pole Position y el otro fue Mappy. El juego de ratón policía que tiene que recolectar objetos esquivando gatos en un edificio de diferentes pisos y usando trampolines en el piso más bajo para alcanzar a los otros más altos. ¿Te acuerdas Mappy? No. Ah, güey, yo sí. Yo sí me acuerdo bien, cabrón de Mappy, güey. <risa> ¿Eres, eres un ratón con un traje de policía. Y es de estos juegos que tienen puertas, o sea, es, es un edificio, pero nada más son como cuatro sí. tarimas, por así decirlo, cuatro niveles. Ajá. Y de esos salen gatos de las puertas. Entonces te van a empezar a perseguir. Tú tienes que con, con, conseguir objetos que están esparcidos por el mapa. Pero para alcanzar, no había escaleras ni nada. Entonces para llegar a la parte más alta, o sea, al, al nivel más alto, tenías que dejarte caer hasta el último piso. Y había un trampolín en el que podías, o sea, si le apretabas para abajo y saltabas, Llegabas a la parte más arriba Y los trampolines Tenían usos limitados uh -huh. Cada vez que lo usabas Iba desgastando Hasta el punto de Que se rompía ¿Nunca lo jugaste?
1: No Pero me suena a... A... Sí con ese tipo de juegos Pero nunca jugué El mapi espe Específicamente
0: eh, Yo creo que sí güey Te lo voy a poner Y de madre Si no te acuerdas de él Órale. Bueno Continuamos o
1: sea, Siento que les llegaron Así como de Pole position O esta caja amistosa Que tengo aquí <risa>
0: ah, Pues Malamente la caja, la caja. Tomó la decisión equivocada Midway <risas> y se llevó la caja. Güey. Con Midway fuera del camino, trabajando con Mappy, sería Atari, la otra empresa que estaba al pie del cañón con los juegos de carrera, quien se animaría a traer aquel juego que se veía prometedor.
1: Y Atari Matanga dijo la changa.
0: Ajá, sí, Atari, que era la otra, la otra empresa que estaba ahí sacando juegos de carreras constantemente, dijo, este juego está pasadísimo de verga. Mejor me agarro yo de
1: él. ¿Pero cómo comparas a un juego de carreras con un ratoncito con traje de policía, güey? Es como si te das un perrito
0: con suéter, güey. Ajá. Pues ahorita yo creo que pega más un perrito con suéter. Pero, ah, sí. pues sí, no, no suena lógico. De o sea, haber el portento gráfico, sonido, jugabilidad que tenía Pole Position y Mappy. Yo creo que tal cual o se
1: apendejaban los de Midway porque...
0: A lo mejor no se, no se especializaban ellos en juegos de carrera. Yo creo que más bien fue eso.
1: Bueno, pero Midway tiene el antecedente de traer todos los juegos famosos a Ajá. América. O sea, como que tenía como ese ojo para que no haya visto el Pole Position. Bueno,
0: total. Yo digo, digo, como fue un juego de arcade, como fue un arcade literal, el género arcade, pues tenían más experiencia que con los juegos de carreras. Entonces, yo creo que por ahí tuvo que subir.
1: Además, imagínate el costo de traerte semejante máquina o de construir semejante máquina. Sí, ¿no? también. Ya sea construirlo en Estados Unidos o traerla de Japón. Ajá. Yo creo que va a ser como difícil Lo mejor se fue por la caja misteriosa.
0: Sí, era más fácil de construirlo. Atari en ese entonces tenía mucho nivel de desarrollo. Igual y Midway tenía más dinero porque pues prácticamente se quedó con las dos cosas que rompieron el mercado en años anteriores. Pero Atari era portento en desarrollo entonces ellos sí podían darse ese, esa oportunidad de, de, de tener que modificar el juego o hacerlo. Y por ejemplo los gabinetes con modo de carrito, pues también poder fabricarlos ellos.
1: además Atari tenía marihuanos
0: eh, era algo bien bien sabido, pero no sé si eso aporte a... <risas> que nunca en la que puede ser un marihuano eh, tienes razón <risas> Atari obtuvo la licencia para el lanzamiento de, en América del Norte donde hizo su debut en la Asociación de Operadores de Música y Entretenimiento la AMO, que ya hemos mencionado varias cosas de 1982 que se llevó a cabo del 18 al 20 de noviembre, antes de recibir un lanzamiento masivo en Norteamérica el 30 de noviembre de ese mismo año, 1982. El juego salió en Japón en septiembre, y en noviembre ya lo habían también empezado a lanzar en América. En chinguiza. Fue muy rápido. Así es. Para hacer
1: algo tan grande.
0: El lanzamiento del juego en América fue catastrófico en el buen sentido. En cuestión de días, la máquina de pole position abarcaba a todo el público de los salones recreativos. Nunca se había visto un empoderamiento y hegemonía de un juego sobre sus rivales. Los otros juegos de carreras, incluso los que tenían poco tiempo de haber salido al público, se vieron obligados a ser jubilados tempranamente. Nadie quería otra cosa que no fuera Pole Position.
1: <risa> pues claro, o sea, ¿cómo vas a comparar juegos de 8 bits con el Pole Position que realmente estaba muy adelantado para la época? Así es,
0: fue un asesino. Llegó y se chinga a su madre y todos los demás. Y
1: la que soporta. Ajá.
0: Para América, Atari preparó dos versiones de la recreativa. Una básica con la forma de toda la vida y una más con el auto de carreras que, que hacía babear a todo hombre que pasaba. En Atari nada más le dieron una enchuladita, le dieron en forma de carro y vámonos.
1: Güey, qué chido. ¿Sabes cómo es? Como lo, las camas en forma de carrito. <risa>
0: sí. todo, siempre, hasta la fecha, quedó una, güey. <risa> También cambió algunos de los aspectos del juego, como las vallas publicitarias, quitando las que no consideraba correctas como Malboro o Martini Rossi, y anuncios de sus propios juegos, como Centipede y Dick Duke. Todo esto porque creían que promocionar estas marcas en un juego que sería jugado por niños
1: no era correcto. O sea, claro que no puede dejar los anuncios de, de cigarros.
0: No, ¿verdad? Pero si fueran armas, o una rubia con trencitas, un shortcito y una escopeta, así
1: déjalo. Probablemente los cambiaron por unas Winchester.
0: A lo mejor. No, realmente nada más pusieron Centipide y su juego y 7-Eleven por alguna razón. Yo creo que algún convenio o algo.
1: Por los flushes. Los flushes son los, los icy, pero ah. sin marca. Por los vikingos que no son vikingos. Por los vikingos que no son vikingos. Que ¿Los
0: viernes el queso es gratis? ¿Ah, neta? Sí. Ah, mamón. Pop Position dominaba los salones recreativos en 1982. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Gráficamente era una exquisitez. Ninguno le tocaba los talones en cuanto a gráficas. Y la fluidez con la que estos se movían en conjunto lo hacían lo mejor de lo mejor de las arcades. El sonido no se quedaba para nada atrás, puesto que también hicieron un conjunto de música y sonidos realistas propios de la carrera verdadera de la época. Sí, ron, ron. Todo ese pedo. Todos esos sonidos estaban. Cuchao. La temática era otro tema que aumentaba su dominio trataba de un juego de carreras más realista que había podido jugar la gente. Las físicas, la jugabilidad y el entorno del juego lo volvieron instantáneamente en el rey del género. Y no hemos hablado del reto que era. En primer lugar, el clasificar podía llegar a ser una tarea complicada para los principiantes, pero esto quedaba de lado en la carrera, donde un solo choque hacía que se volviera imposible terminar la carrera. Pero esto se veía mermado por el resto de características que tenían hipnotizado al jugador. Pues
1: realmente sí está como complicado no porque si no mm. sabes
0: manejar deja tú el de manejar en lo que en lo que dominabas todo primero era dominar los controles y luego era dominar las dinámicas del juego los carros que parecían y todo ese pedo y de por sí manejar las curvas eran difíciles porque son de esos juegos de que ah, deja de acelerarle en la curva para que la agarre cerrada y todo ese rollo en lo que agarras las mañas pues son unas partidas y después de agarrar las mañas Agarra a velocidad, esté experto en el juego para que no choque, no nada, y ya vas a poder terminar las tres vueltas. Pues el
1: chiste de que le echabas moneditas, güey, pues es, ni que fuera FIFA, ¿para qué?
0: No, tu de pinche FIFA. <risa> bueno, pero lo interesante del juego es que a la gente no le importaba porque estaban jugando el mejor juego que había. Era una cosa maravillosa verla, escucharla, jugarla. Imagínate sentado, agarrando el volante, viendo esas pues espera, gráficas
1: ¿Sigamos hablando del juego?
0: No sé, güey. <risa> <risa> pero sí, pues a la gente no le importaba. Decía, ah, güey. Está muy difícil, pero no hay pedo, güey. Es el mejor juego que hay en este momento. Lo va a seguir jugando.
1: Era Juegos de Carreras.
0: No por difícil, por innovador.
1: Sí, por, por innovador y tenía una dinámica que te seguía querer jugando. Como las tiendas es que voy a jugar, voy a ser un poquito mejor y así hasta que pueda completar el juego. Así es.
0: Tal cual. Claramente, se trataba de una fórmula ganadora. Pero si a todo lo anterior le sumas que podías vivir la experiencia de jugar ese juego en una máquina con forma de asiento de auto de carreras con un volante, pedales y palanca de velocidades, este juego lo era todo.
1: Tenía todo lo que a cualquier persona le puede gustar.
0: Nada más faltaba que te diera comida y tuviera un portavasos para ponerle cerveza.
1: güey. Así es. Un montón de y unos Doritos.
0: Eso <risa> muy gringo, güey. Aquí son fritos <risa> y, ¿Y de dónde una Coca-Cola.
1: ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la historia. Pues claramente. Estamos en Gringolandia, güey. Ah, bueno, sí. Sí, aquí sería unos fritos de chorizo y una Coca, güey.
0: Lamentablemente De sí. vidrio. Uy, qué cara están esas cosas, pero bueno. Los ingenieros y directivos de juegos visitaban los salones recreativos para vigilar cómo le iba a su creación. Se encontraban con grandes filas de personas y estas filas tendían a ser curvas para poder ahorrar espacios e incluso llegaban hasta fuera de los negocios locales. Saludaban la vuelta de toda la manzana. Sí, estaban como en gusanito. Primero se acomodaban como gusanito, ¿Sí? como para agarrar más espacio, e incluso después de eso tenían que salirse de la farmacia o de la tiendita, de, suponiendo que estábamos aquí, bueno, del salón recreativo. Para seguir haciendo la fila afuera. Entonces la gente pasaba y no mames, de esa fila para jugar.
1: Y ¿No, me han llegado un bato así como: ¿es la fila las tortillas o es para jugar pole position?
0: No, es para jugar pole position. Las tortillas es la fila allá.
1: Estoy seguro que en algún punto se agarraron de putazos por ver quién sigue jugando. Güey. Sí,
0: sí, yo creo que también. O así sea, como de: güey, <risa> ya llevas tres veces. <risa> o sea, güey, ya chocaste, chinga tu madre. Güey. Ah, güey, me vale pito, traigo más monedas. Y se la echan. <risa> Ajá, así volteándolo a ver, así como de: mira puto, ahí va otro juego. Pa, y sale con una pistola, ¿no? A ver. <risa> es americano me sorprendería. Además, la máquina también se popularizó en el resto de lugares públicos, por ejemplo, gasolineras. Pero la normal, no creas que en la gasolinera estaba el, el del carrito, nada más la versión normal. Pero cool porque las otras era como de que había alcanzado unos lugares más como de estancia, doctores, sí. etcétera. Y este fue así como de, güey, ponlo en la gasolinera, güey, pues qué otro lugar que tenga que ver con carros es la bueno gasolinera. para poner un juego de carros, una gasolinera. Ahí en la concesionaria de coches. Ajá, en la refaccionaria. Este juego ya alcanzó niveles más más hardcore.
1: No me imagino la cabina en un consultorio del Simi, güey. No. <risa> Primero estaba grandísima, güey. Era, o estaba el doctor del Simi o estaba la cabina. <risa> Pero
0: estoy ahí en mamón. Estaba en un monje. Puedo hacer el Simi card. <risa> tendría Simi card en vez de pole position. Güey, idea millonaria, no mames. Hay que
1: darle a, al José Simi.
0: En los Estados Unidos... Vendió más de 21 mil gabinetes del juego por un valor estimado de 61 millones, lo cual equivale a 171 millones ajustados a la inflación de esta fecha. Wow. Y
1: esto fue solo en 1983. O sea, yo imagino que contando el costo total de la máquina,
0: ¿no? Híjole, mijo, no sé. Con trabajos encontré datos. ¿Tú crees Tiene que vayas a ver? Sí, cierto. De hecho, es de, no sé si alguien se da cuenta, pero es el primer tema en el que recuperamos las cifras porque no había información de los otros. Entonces. Me siento feliz otra vez de tener cifras aquí contigo y poder compartir cuántos balones nos podemos comprar con lo que ganó esta pendejada.
1: Pues considero que el
0: glúbalo te cuesta como 5 pesos. Ala, a ver, bueno, picafresas. Regresemos a las picafresas. <risa> Se recaudaba alrededor de 450 semanales por máquina. Dólares. semanales por máquina. Ajá. Terminó el año como un juego de arcades con mayor recaudación de 1983 en América del Norte, según Ripley y la AMOA. Y nuevamente se convirtió en el juego de arcade con mayor recaudación en los Estados Unidos. Tanto fue su impulso que, incluso varios años después de su lanzamiento, seguía siendo uno de los cinco videojuegos arcade más taquilleros. Cinco años para esas fechas eran un putero, güey. Pues, cinco años vigente. Y hablando de que en esos cinco años ya, no lo, o sea, ya no salió lo la NES. Destronar. Ya estaba la NES en esos cinco años. Y todavía seguía ahí. Pum, pum, pum. No pum,
1: llegó ningún juego que lo pueda de. Quitarle el trono al, al pole position. Literalmente ah. hizo como su nombre. Ajá.
0: <risa> un pole position. Ah, pole position hizo un pole position.
1: Así es. En español sería como primer lugar, ¿no?
0: busqué la traducción. Ajá. Y tal cual dicen pole position. posición
1: del polo. No.
0: No, literal nada más dicen como posición. Primera posición o algo así. Ah. Como que es una palabra más... Gringa. Por así decirlo. pues un ter Es un término. Ya más que nada es un término. En las listas de Arcade Replay de Estados Unidos, encabezó las listas de gabinetes durante 7 meses de 1983, desde marzo hasta agosto y nuevamente en diciembre. También superó a los Play Mirror en las listas de Arcade durante 6 meses consecutivos desde marzo hasta agosto de 1983, y luego encabezó la lista de ubicaciones de calles en noviembre de 1983. O sea, el juego que tenía más ubicaciones en la calle. La fama de Pole Position no se quedó en Arcades. Obviamente... Se porteó para las consolas caseras de Atari y sobresalientemente para la Commodore 64. Siendo todas sus versiones igual de lo por la comunidad, refiriéndose a ellas como el mejor juego de consolas. El mejor port. También el mejor juego de consolas. Ajá. Lo portearon también. Que era el mejor juego de consolas. Pero no creo que tenga los mismos gráficos o sí. No, obviamente no tenía los mismos gráficos. No, no, no nos daban para tanto. Pero aún así con todo el portento y todo lo que lograron transformar y añadirlo. Sí. También se chingó a los juegos de consola Bueno, para alguna gente, pues, obviamente Otros preferían el MAPI <risa> Claramente que vas a preferir el ratón vaquero Digo
1: ratón, policía <risa> Si fuera a salir a México hubiera sido ratón vaquero güey. El... sus pistolas Sacó sus
0: pistolas
1: ¿Y qué más? No me las sé <risa> Me fue a mi mamá
0: <risa> Que no está. La versión de consola encabezó las listas de ventas en Reino Unido a fines de 1983 y en Estados Unidos entre 1986 a 1990. Cuatro años encabezando la lista. La versión de Atari 2600 vendió 578.281 unidades por la módica cantidad de 3.642.246 dólares. No más. La versión de Atari 5200 vendió 12.492 unidades por la módica cantidad de 62.601 dólares. Y la versión de Atari XC vendió 9.204 unidades por 106.014 dólares, sumando 599.977 unidades vendidas y 3.810.861 dólares, equivalente a 9.4 millones actuales, recaudados en el periodo entre 1986 y 1990. Entonces me con las cifras, ¿verdad? Ah, güey, es que ahora sí había números. <risa> <risa> Tuve que desquitar las que no había números y en esta puse muchos. Hombre, anda bien excitado yo. Güey, pero esto fue de puras, de puros cartuchos. O sea, falta lo de las arcades y lo que recaudaban las arcades.
1: Cuéntanos. Ilústranos, por favor. No,
0: ya, hasta ahí llegué, lo siento. Ah. Pero es un puntero Ajá, es un putero. Y lo más sobresaliente es que estuvo años, tanto en arcades como en, en cartuchos, en... siendo top ventas. pues es que era un juegazo, güey ajá pero o sea, para, para que entiendas el nivel de juegazo que era esta, esta mamada Y no lo conocí Yo creo O que, sea, no ajá. conocía
1: el nombre, a lo mejor sí lo el
0: he jugado juego, ajá, A lo mejor lo has ubicado Pero lamentablemente ahorita vamos a llegar a esa parte De por qué no lo has jugado Con semejante hito Es lógico pensar que se intentaría desarrollar a fondo la marca Se desarrolló una secuela llamada Pole Position 2 Obviamente Que prácticamente era una versión más pulida Donde se le añadirían otras dos pistas Y nuevos elementos gráficos Fue bien recibido pero no logró acercarse al furor del primero. Ya, pues el primero quemó también todo. <risa> Obviamente con cuatro años en el mercado salió el dos. Y...
1: Pues como muchas de las segundas partes que ya hemos visto, que la segunda parte no pega, no a pegar. pesar de que esté un poquito mejor desarrollado. Ajá,
0: sí, ya el, el mercado va cambiando y también pues es la que es gente... Es más de lo mismo. O sea, uh -huh.
1: Además yo creo que a lo mejor la gente, si es un juego muy similar al primero, va a decir, pues para qué... Compró otra vez el
0: 2 y es igual que el primero Ajá, se le cambiaron muchas cositas, se veía un poquito mejor y todo, pero prácticamente era la misma esencia del juego. Y tenía otras dos pistas, pues, pero... Uh, chance para esas fechas ya no llamaba tanto la atención. La gente ya había jugado demasiado a Position. Sí, a lo mejor era tiempo de moverse al chavo kart. Ajá. <risa> Pull Position salió de los videojuegos para tener su propio juego de mesa, e incluso su propia miniserie de televisión, que del juego lo único que tenía era el nombre puesto que la serie trataba de una familia de luchadores contra el crimen en autos de carreras.
1: <risa> el santo contra el Demon. <risa> Pero en un auto de carreras.
0: <risa> el juego también apareció en un comercial de televisión que se mostró solo en MTV. Era parte de una serie de anuncios de televisión de Atari que creó en la década de 1980 exclusivamente para MTV. Y vi el comercial y literal nada más dice Pow position y ya. <risa> se mamaron eso, no sé por qué lo pusieron como referencia de algo grande. Pues el chiste es jalar el... El nombre, güey, el nombre vendía. Ajá, sí, o sea, te decía, era un comercial de Atari, enteramente te decía, oh, Atari, que no sé qué, las, los juegos para los chidos y que la chingada. Te decía, juega a juega a Pole Position, juega a Dog, que eran los tres juegos que tenían en ese entonces para ese comercial. Juega. Y ya. Ajá, sí. pero era como, pues ya te imaginabas MTV en sus mejores tiempos, era como música, ropa, ba, 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 me, cosas coloridas y explosiones y la chingada. Y
1: luego salía Vivius y Bothead y ah, reseñaban... Tío.
0: Todavía no salía The pole position. Ah. Lo siento. Como es costumbre, se llamó la atención de los que buscarían copiar y mejorar la fórmula de pole position. Se puede destacar solo a uno que tuvo un nuevo añadido para la fórmula. Se trata de pit stop. Y sí, su innovación fue agregar una parada de pits para que el jugador pudiera cargar el tanque, cambiar las llantas y dar mantenimiento rápido al auto. A Esto fue pits. utilizado en el futuro y se agregó como base en la fórmula de los juegos de carrera.
1: Que como en cars que dice a los pits. Ah, Latinoamérica el, que el sale, chiquito. Que sale Ajá. el azul y sí, la sí. Hace, bzz, bzz.
0: A ah, los pits. pits. Así. ¿Ah, sí, este fue al fin una copia que agregó algo que no solo se quedó para la copia, sino que fue para el resto de juegos Vete en que De eso sí me acuerdo. ¿De la parada de los pits? Sí. En varios juegos, sí, yo también tengo esa noción. Obviamente nada más era como de llegas y te cambian las llantas y no, no tienes que hacer nada, pues, pero...
1: No va a ser sí. a tu barrita.
0: Ajá, pero agregaron ese y ya era como, wow, nuevas gráficas y nueva dinámica. Porque sí, pues se acababa la gasolina, se acababan las llantas si no llegabas a los pits, se acababa el juego. Sí, como en Ajá. Uh -huh. Wow. Sí, sin la, la sangre y los carros dando vueltas y los incendios. Y la incluso, llanta pero... volando por todo el estadio. Ajá. Actualmente, Pole Position es ampliamente maldecido por los coleccionistas por tener el peor diseño de hardware de cualquier juego de arcade lanzado en la década de 1980. Los documentos internos que han aparecido recientemente confirman este hecho. La placa de circuito sufrió una gran cantidad de modificaciones y cambios de diseño que, si bien finalmente permitieron que el juego funcionara, hicieron que las placas fueran frágiles. La prueba se puede encontrar en las pilas de PCB de video de pole position con conectores de borde quemado que se encuentran en los bancos de trabajo de los coleccionistas. Es muy difícil encontrar las pilas de PCB de reemplazo y casi todos los talleres de reparación conocidos ni siquiera las mirarán y mucho menos intentarán arreglarlos. Lo cual vuelve a encontrar una máquina en óptimo estado en casi un santo grial y jugarlo en una máquina original, una bendición caída del cielo.
1: ¿Te imaginas que la dueña de las tortillas tenga la moquinita ahí guardada en su casa? <risa> Bien, mamá, ¿no? Que diga esta <risa> pinche mamada que... Con
0: una pinche de sábana cubierta, una sábana de los Power Rangers, algo así, cubriéndola y guardando polvo. Esperando a que pase el de los colchones, <risa> el hierro viejo, <risa>
1: todo lo que tenga ahí en su casa.
0: <risa> Mira, por eso, de esta razón, no vas a encontrar una máquina de pole position para poder jugar Changos como, como debería haber sido. Justo lo que estaba buscando. Podrás encontrar algunas. Obviamente van a estar muy caras. Y quién sabe si sean todavía originales o ya habían sido remanufacturado remanufactura re ah puta madre <risa> remanufacturado ajá esa pinche palabra nada que usted en marketplace a ver chécale bueno corte porque Luis se puso a investigar si era posible comprar una máquina ball position y Luis por favor tus conclusiones no hay no hay no, no existe. existen buscamos en eBay buscamos en eBay buscamos en marketplace <risa> <risa> Manga falla y no había nada no, 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 por eso te digo, si alguien tiene una máquina de, de Pod Position, probablemente no funcione. Y si funciona, ya lo están buscando para matarlo, para quitársela.
1: La puedes vender en muchos miles de millones de dólares,
0: probablemente. Probablemente. Si hoy quieres jugar Pod Position, lo podrás encontrar en los recopilatorios de Namco para las consolas actuales, o emularlo incluso en una maquinita. Si eres muy habilidoso, puedes tú configurarlo, si siempre hay posibilidad. Pero nunca, de los nunca Podrás recrear la sensación y la experiencia de jugarlo en una máquina original. Chale, qué triste. Sí, hay videos donde un güey te puede decir cómo configurar el joystick para uh -huh. que sea lo más sensible y parecido a lo que. Eh... A
1: los cambios de palanca.
0: No, a, a al, al volanteo. Ah, ok. Es el gran problema, porque tenía un volante como joystick y te pueden enseñar a configurarlo, pero no, no va a ser lo mismo. Aparte, no van a tener el pedal, la palanca, velocidades, etcétera. Entonces. Si te
1: compras tu kit de sí. carreras de Logitech y le pones la palanquita. Esa. Con
0: algo de esfuerzo probablemente sí, tal vez se pueda hacer, pero no va a ser la misma experiencia. Chale, qué triste. Pole Position es considerado por muchos como el mejor arcade de las carreras de todos los tiempos. Se fijó como garrapata en la comunidad videojuego al punto de que los jugadores esperaban que un salón arcade tuviera un juego de laberintos, un deportivo, un matamarcianos y máquinas de Pole Position y de ningún otro en el género. Por último, la historia de los personajes de esta historia continúa. Okamoto seguiría en el desarrollo en Namco. Entre sus créditos más recientes encontramos la saga Xenosaga. ¿La saga Saga, Pero sí. ¿Se ha jugado Saga o los conoces? Sí, es un RPG, ¿no? Sí, como tipo Xenoblade. Ah, sí. Right. Algunos de la saga de Tales, que también son RPGs. Los Tales of. Ajá, Japonesos, o sea, más no poder. Y tal vez lo más conocido, Go Theater. ¿Cuál? <risa> ¿No cuál es? ¿Más <risas> los God Eater
1: Ah, sí, los God Eater
0: Ajá Que es como un Monster Hunter,
1: por así decirlo Sí, sí, sí se los, se los suby... Nunca he jugado uno, pero sí sé cuál es
0: Yo sí los jugué, me gustan Me gustan, ya es mucho que no juego uno Pero me gustó están muy dinámicos A lo que yo recuerdo Saguano. suena <risas> raro, pero es el otro <risas> Continuó con algunos juegos Mejor conocidos de los noventas Pero el que más llamó la atención fue Time Crisis Ah, el Time Crisis. Uh -huh. Esas maquinitas estaban bien
1: chidas. Sí, eran de disparos, ¿no? Sí, el de disparos. ¿Podías parar el tiempo o algo así, no? No, no me acuerdo. Es que eh, tampoco. ¿eh? Este, O sea, sí me acuerdo del Time Crisis, pero no sé si tenía esa característica, pero sí tenía las pistolas y que bajabas para, para, para recargar, recargar. Como
0: cualquier otro juego de disparos. Y
1: tienes que matar a los, a los, mafio, a los enemigos, a los, uh -huh. los terroristas. Y luego estaba la versión la versión de PlayStation 1. ¿no? De PlayStation 1 con su pistolita,
0: güey. Tenés pues preso ahorita? Afirmativo, güey. Ah, es que es novena el Tiagis. No, pero en el Marketplace sí, güey. Es así la encuentras en el Marketplace, <risa> güey. Por último, Onogi y Keino, que fueron los que hicieron el sonido, siguieron con producciones noventeras de Namco. Pero sin duda, el que tuvo un futuro más brillante fue lo que lograron todos en conjunto. La fórmula de Pole Position fue pilar en el desarrollo de los siguientes juegos de carreras. Todos tomaban lo logrado por este y añadían nuevas dinámicas, mejoras o alternativas en el juego. Sin Pole Position no habrían venido juegos como OutRun de Sega. ¿No te acuerdas de OutRun? No. OutRun era en el que tra tra traías un Ferrari rojo y traías una rubia a un lado. Ah, sí, ya sé cuál es. De Sega, sí. Sí, sí yeah. Yeah. Final Lab, que uh -huh. es como el, el sucesor espiritual de, de Pole Position cuando ya lo dejaron de hacer. Uh, uh, Namco siguió con Final Lab que era un juego de carreras el primer juego de carreras con multijugador interconectado, o sea, varias maquinitas juntas para hacer un uh -huh. juego de carreras. Rich Racer, también de Namco. Creo que ese sí Sí, es un clásico. Ya más o menos lo recuerdas. F-Zero o F-Zero de Nintendo. Los Daytona y USA de Sega. Hasta mismo Mario Kart, Net for Speed o los sucesores del Realismo, Forza Motors o Gran Turismo. Sin duda, predecesor y le debemos mucho al... El al, papá de los juegos de carrera. Es el papá de los
1: juegos de carrera. Sin También no tendríamos Chavo Kart.
0: Ajá. Uh -huh. <ríe> ni el kitty car, ni todas esas pinches copedoratas que andan por ahí rondando. <ríe> Esta bonita historia nos deja solo una bonita reflexión. Si vas a hacer algo, hazlo con todo. Pisa el acelerador y dirígete a toda velocidad hacia la victoria. Cuchao. Cuchao. Esta fue la historia de Pole Position, el antes y después de los videojuegos de carreras.
1: Y fin. La verdad, me gustó mucho la, la historia. O sea, me quedé impactado por el hecho de, de que para los años en los que se desarrolló fuese como tan innovador y dio un brinco enorme a
0: los gráficos en ese entonces. No, no solo fueron gráficos, fue la música, fue la jugabilidad. La experiencia de juego. Fue uno, la experiencia de juego. No solo se basaba en una palanquita de botones, ahora fue muy inmersivo. Fue muy inmersivo. Literal era un simulador, digo, dentro de las posibilidades de lo que había... Pero nadie esperaba que llegaran a ese punto de, de innovación. Nadie esperaba un juego así de, de, de realista, por así decirlo. pues Tanto la fórmula del juego con la vuelta clasificatoria. Así, desde el principio con ese tipo de juego. Porque antes eran, tú síguele, tú avanza hasta que choques o pase algo. Y en este fue de, no, esto es una carrera y te tienes que clasificar. Como en la Fórmula 1. Tienes que ganar. Ah, Y todos los sonidos, la voz, todo, todo, todo. Nadie estaba listo para un pole position. Y en cuanto llegó, explotó. Pues bueno, terminamos un episodio más de este podcast. Algo que quieras comentar, Luis, antes de retirarnos.
1: Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como Su Último Pixel, en TikTok, Instagram y
0: Facebook. Y Twitter también. Sí. Aunque esté muerto. Está muerto. <risa> está Pero nos bien. pueden seguir. Muertísimo. Sí, claro, lo pueden revivir ustedes. Háganos el favor. Y también YouTube. También pueden YouTube. Ah, sí, este también YouTube. <risa> <risa> Qué bo, chavo. Yo lo subo. <risa> <¿Nada>? <risa> sí, no olviden que pueden unirse a nuestra comunidad en Instagram, compartimos diariamente datos curiosos, tenemos temáticas todos los días, les sacamos información personal y se la vendemos a tercer para seguir posteando para seguir costeando este bonito podcast. Y pádense por nuestro TikTok, nos subimos a las modas que nos vamos encontrando como la hace la chaviza. Sí, ya está muy de chill. Ah, güey, si ya se murió, ya nos exhibiste. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio donde les contaremos la historia de origen de la empresa que realizó este bonito juego del que les acabamos de hablar. Nos vemos en otra historia hasta el último Pixel. Chao. Cuchao. Cuchao.